0: 。收听本期节目，很期待能与你们在网络上相见哦。那我们开始吧。好，这礼拜我们来说最常用的构图方式。那这边讲的构图其实不只是手机，它其实相机也是可以适用的。我们在分享构图的时候啊，大家不要有一个迷失，就是我是不是要为了构图而构图？我一定要三分法，我一定要中心构图法，我一定要……大家不要忘记，就是我们是先有美感，才会有构图的。是很久很久以前的人啊！大家把一些美丽的照片或是好看的照片，把它整理归纳出来，有很多构图的方法，然后让我们这些在学习摄影的人有一些规矩可以去学习，然后有一些方式可以去参考，所以才会有这些构图方式。不是说大家一定要为了构图而构图，而且不同的构图方式都可以同时存在的，这完全取决于在你的美感以及你个人的想法以及你对环境的观察力。这完全是很主观的，所以跟大家分享这些基础构图，你也不用压力太大。我之后一定要按照什么什么构图，包含我之前讲的引导线构图，然后包含之前讲的呃镜面对称的构图，其实都可以同时存在，同时使用，跟其他的构图也是一样的。完全是你按照你的主题，按照你的想法去做改变，或者是去做使用的。所以希望大家都不要有太大的压力。第一个要分享就是中心构图法，因为中心构图法就是最常用、而且最实用、而且最简单、完全不用脑袋思考的一种构图方式。它其实就是把你要的重点放在正中间，它就是把主体位置放在画面中心进行构图。这种构图方式最大的优点当然就是在于主题突出明确，而且画面容易取得左右平衡的效果。这样的构图方式对于比较。严谨啊，或者是比较庄严，或者是富有装饰性的摄影作品更有效果。这样的主题呢，不仅仅限于人像，比如说宠物啊，或者是风景啊，或者是任何，其实都可以适用于中心构图法。大家主题在选择的时候，你也不用觉得太拘泥在某一个主题一定是怎么样。像如果是人像，当然也可以同时跟风景摄影。是一个重叠的关系，你也可以选择中心构图法，这完全取决于你想要表达的重点是什么。我们就可以把你想要表达的重点放在正中间来做构图。大家在拍摄中心构图法的时候啊，如果你是可以选择镜头的，或者是你可以选择自己的光圈大小的，当然我们优先就是可以选择大光圈来做拍摄，因为我们大光圈就可以取得一个。主题突出，然后背景模糊的效果，这样的效果就很适合中心构图法。快门跟感光度的设置就依照你的光圈去做另外的选择。比如说我们大光圈，对不对？我们拍摄这样的照片已经是大光圈，那代表说我们的相机已经蛮亮的了，曝光值已经蛮亮的。相对来说，我们的快门跟我们的感光度的选择就不用到这么的亮。我相信大家是可以理解的。好，第二个要介绍的叫做垂直线构图法。垂直线构图法就是画面中以垂直的线条为主的构图方式。通常你在拍摄垂直线构图法的时候，当然优先是以被拍摄的物体它本人，或是它本身就符合垂直线的特征，譬如说树木啊。比如说建筑物啊，因为这样的垂直线在我们的心里本来就是一个符号化的象征。如果我们用垂直线构图法的话，就能够充分展示景物的高大跟深度。之前我们有看到一张照片，比如说我们在树林里面拍摄的照片，因为我们的树林里面可能同时会有一些人，有一些步道，所以它没有办法这么充分的展现出树木的高大跟深度，我们就可以。透过构图的方式，我们把镜头往上移一些，只保留树木的部分，不一定要拍到人，就看你的想法，也不一定要拍到山上的人行步道，这边都不需要拍摄到，看你想要表达的重点是什么。如果你只是想要表达树木的高大跟深度的话，可以专门的表达它。这边要注意的是呢，你在镜头上面的选择。如果你是要用垂直线构图法的话，可以选择广角镜。不过广角镜有一个缺点，就是它的镜头会变形。不知道大家记不记得，手机是一个广角镜，那手机的广角镜的焦段大概会是在18到2 8 m m 之间。所以它的一个很重要的点就是它的镜头会变形。镜头会变形的话，就会造成树木它可能会有一些畸变，就是镜头的畸变。那有办法可以解决广角的畸变吗？如果是广角的畸变，你在拍摄当下没有办法解决，因为畸变永远存在。但是你可以透过构图的方式去让畸变变得比较小。我们在拍摄的时候，因为广角镜边缘会变形，所以我们试着把主体摆在中间的位置。摆在中间的位置，它就不会变形，变形不会这么严重，因为它变形的区域是镜头周围，它会变形。这是一个解决的方式。那第二个解决的方式就是透过后置。透过后置也可以解决变形。也有人可能会问说，那如果我用后置的话，怎么样处理我的变形？尤其是在用广角镜拍摄的前提下，尤其是拍人像，很多人拍出 NG 的照片都是因为变形，把人拍太胖、腿太短，都是因为广角镜在作祟。那后置要怎么解决这个问题呢？我们在后置的选项里面，通常不管你是用 APP 或者是用 l i g h t r o o 都会有一个叫做变形。或是裁切，它会隐藏在不同的地方啦。这个部分呢，你上面可以去做选择，然后去做修正。还有一个东西叫做镜头校正，你可以透过镜头校正的方式来解决你的变形。不过以 l r 莱 n 来说的话，镜头校正我觉得效果很有限。我觉得最好的方式就是你在拍摄当下就已经控制好你的变形，这样子的话，你会比较容易成功的拍摄出好的照片。如果我们在拍摄当下就有注意到，其实你会减少很多后置的困扰。拍摄当下拍好才是最重要的。怎么样才可以拍好？当然你要够了解你的器材啊、镜头啊、你拍摄的环境啊，你才会原片直出。我们摄影师都在追求原图直出嘛。很多人都在炫耀说我的图是原图，有没有？我不知道大家有没有发现，就是原图指出，大家可能会在照片备注一下，说这张图是直出哦。直出意思就是没有经过后置，没有经过调色，我拍摄的当下是怎样，照片出来就是怎样。这是大家在追求的吗？让好的更好，而不是让废片变好片，是让好的更好，画龙点睛啊，不是让麻雀变凤凰啊，这才是后置的意义啊。接下来要介绍叫做重复构图法。重复构图法也是我们常常使用的一种构图方式。我们在很多照片都可以看到类似这样的构图方式。那重复构图法就是我们把主体是一群一样的东西，然后把它同时拍摄下来。像我们常常拍摄一些小东西啊，拍摄水果啊，一些建筑物啊，单调的重复统一的物体就是重复构图法。你可以。解释它是一个很繁复的画面，你也可以解释它是一个极简的画面。那为什么是繁复的画面呢？因为它会重复统一的物体，所以你可以理解它是一个很重复的画面。但是你也可以理解它是一个很干净的画面，因为它的背景全部都是一样的东西。比如说我们在草原上，你的手机就只单单拍出一片草原的一块区域，那个区域全部都是草。那这个就是重复构图法，你可以说它很单纯，也可以说它很复杂。它占据整个画面，但是没有其他明显杂乱的其他物体，一样可以起到突出主题的效果。因为这个构图方式的重点就是它全部都是重点，同时它也全部都不是重点，有没有很奇怪？所以叫做重复构图法。我这样讲你们应该可以理解，有点类似密集恐惧症的感觉。然后啊，我们在拍摄重复构图法的时候有。在参数的部分，你们大家可能要注意的就是，我们的光圈不要太大。当然，这涉及到胶平面的问题啊，就是对焦的胶平面。但是这个部分我没有想要讨论，因为讨论下去有点太多了，大家一定会觉得呃头痛啊、头昏脑胀、想睡觉。我不讲原理啊，但是你们的对焦点在选择光圈的时候，不要选择太大的光圈，要不然你的主体。可能会有一部分是准焦，一部分是没有对到焦的，所以，我们如果可以的话，尽量选择缩小光圈来做拍摄。当然，你用手机的话就没有这个问题了，对不对？你用手机的话就用自动模式就可以了。当然，我们在拍摄重复构图法，如果你是用使用手机的话，也很容易拍到脏东西，所以这时候我们就可以用。更厉害的一个方式叫做二次构图，就是希望大家可以善加利用。那也有很多人谈到说，重复构图法的时候会担心主题不明确。重复构图法的意思就是，其实你的整张照片就是你的主题，这才叫重复构图法。比如说我拍建筑物，我在拍一个画面，全部都是统一的窗、统一的阳台、统一的。柱子，它其实我的主体，我的主题就是建筑物，所以你不用担心主题不明确这个问题，因为你整张画面就是你的主体，就是你的主体，所以我才说你光圈不要太大，就尽量缩小光圈拍摄。接下来的要分享的是九宫格构图法，九宫格构图法是超级常用的，我觉得仅次于刚刚第一个分享的中心构图法。因为九宫格是非常常见的，而且我们在手机里面都鼓励大家要把手机的九宫格打开。手机九宫格在 iPhone 的话，就是在设定里面有个相机，相机里面有个格线，把格线打开来，就可以把手机的九宫格打开了。如果是安卓手机的话，它应该也会是在你的设定里面，不过呢，它在相机里面应该会是叫九宫格，或有的叫格线，有的叫参考线。每一只手机品牌的九宫格它打开的方式不一定，安卓手机而言啊，而且以 iPhone 来说，如果你打开手机的九宫格，同时也打开你的隐藏功能，不知道大家还记不记得，就是十字水平仪的部分。iPhone 的手机，你只要打开手机九宫格，就可以同步开启你的十字水平仪，可以协助你构图。为什么我说九宫格构图法非常常用呢？因为九宫格里面的交叉点，它会有四个交叉点。这四个交叉点就是人们在看东西里面的视觉集中点。这个集中点其实就是摆放你主体、说一个故事，或是你要说一个主题，它最佳的位置。我个人拿、啊。到现在拍摄的时候，也很常使用九宫格构图法。就是你在拍摄照片的时候，只要把主体景物、你想要表达的重点，或是你想要表达主题，放在四个网格线的焦点位置就可以了。不用真的这么准确啦，就是只要在焦点位置附近就可以了。你的眼睛的视线很容易会先看到这四个点。这个构图方法也很适用于大部分的拍摄场景。讲到手机九宫格的构图法，也会谈到接下来要讲的一个东西，就是叫做三分构图法。三分构图法就是说，我们把照片啊横分或竖分成三等份，这边的每一个等份的都可以摆设你要的主体景物，或者是说摆设你的主题。三分构图法适合拍摄人像，也适合拍摄风景。这样的分类方式呢，可以让画面主题鲜明突出，构图也简单，而且一样，我们可以使用手机的九宫格帮助你构图。在拍摄风景上来说的话，我们就只要把很常见的，比如说天空，然后山、湖面分成三等份，每一个等份的位置跟大小跟比例呢是大概相同的，就可以很简单的把这个主体景物拍摄出一个均衡的画面，不会失重啊。横分或竖分都可以，我们可以利用手机九宫格的线条来帮助我们做这样子的一个比例的分配。拍摄人像也很常利用三分构图法，比如说我们拍摄人像的时候，不管你是用手机或相机，九宫格上面的横线或竖线其实都是大概约略在三分之一的位置，所以你都可以把人放在三分之一的位置。你看手机九宫格有把画面分割成三等份，对不对？你就可以把人放在这三等份上面。可是你要注意的是，如果你是用手机拍摄的话，手机有一个很重要的镜头特性，就是手机的画面会变形。所以我要利用三分构图法的话，我要怎么办？如果我真的把它分成三等份，今天要拍一个小姐姐，我把它放在画面的最右边。哎，我说我要三分构图法，这样可以吗？这样当不行啊，因为他会变胖啊，他一定不喜欢嘛，他不喜欢就不会给我钱啊，我就没有办法赚到他的钱啊。所以我就不能把它放在最边边啊。一样是三分构图法，我可以换位思考，不要只用一种方法拍摄，我们要使用脑袋里面的第二个想法、第三个想法拍摄。但我又很想用三分构图法怎么办？我不要放在第三等份，我可以放在哪边？我可以放在线上啊。它也是三分构图法，对于整个画面来说，它依然是在右边三分之一处，或在左边三分之一处。但是同时用这个方法，我又可以让它变瘦，还原它本来的美，这不是很棒的事情吗？我又达到我的目的了。所以大家不要说啊，我想要三分构图法，我就要按森哥讲的，我要把人放在三分之一处，把它放在画面的右三分之一处，变胖了，变得不像它了，它的手背变粗了，根本就不好用。No no。不是这样的，不是说构图就是死的，但你的脑袋是活的、啊。这个构图方式适不适合我这样的主题呢？我有没有其他方式去变通呢？这才是我们需要思考的方向。经过思考，你也才能进步。进步就这样来的，一点一,一滴这样来的。真的，相信我。接下来还有一个很常见的构图，叫做三角形构图。你可以直接在画面里面看到它的主体是呈一个三角形的排列，这样的排列方式通常会让你的画面变得更平稳。因为我们的三角形构图通常是以想要呈现的三个视觉中心点当做主要的位置，那这三个中心点呢，通常会是你的主题的重点或者是主体。那当然它会有先后顺序啦，你可以自行的排列这样子的。排列通常可以帮助你营造出一个比较平稳的画面风格。这样的画面，我们用在比如说建筑物啊，它本来就是一个三角形的一个呈现，或者是我们的食物也很常使用。比如说，我们可以把餐具啊、摆盘啊，跟你的早午餐形成一个三角形的排列。你的杯杯子啊。或是你的餐巾啊，或是你漂亮的食物啊，它会变成一个视觉的三个点，我就会觉得哦，这是一个很平稳的画面哦。虽然它没有实际的实现或虚线告诉你这是三个点，可是你在视觉上画面的呈现看起来就是一个相对平稳的感觉。我觉得三角形构图，如果你在日常中拍摄的话是需要练习的，大家可以在拍美食的时候就顺手练习摆摆看，能不能够用你的手机拍摄出来。会对你的构图练习很有帮助。好，接下来是对角线构图，对角线构图也叫做斜线构图。你通常只要稍作留意，就能发现画面中的线条。我们常常提到说，各种照片都有各种线条，有时候甚至我们没发现它是线条，但其实那也是线条。比如说我们的引导线，很多引导线其实你不会发现它其实就是线条。那引导线我再复习一下，它可能就是画面中的马路啊、阶梯啊，都可能是引导线。但现在对角线跟引导线又有什么不一样呢？对角线就是你直接把主体安排在你画面中的对角线或是斜线上，可以增添一些图片的立体感、延伸感或运动感。最常看到的应该就是网拍。以我以前拍摄网拍的经历，我很常使用对角线构图，或者是大家有在看韩货的卖家、啊，或者是看一些网拍的照片的话，你可能会发现，有时候摄影师会故意把照片拿斜的。也是镜头摆斜的，它因为它可以呈现一个比较活泼的感觉，所以它常常会拍摄一些比较动感的照片，会利用对角线来构图，就是主体它可能会是斜的，或者是它有一个对角线，大家去观察一下，大家可以去发现看看。好，接下来还有放射状构图，放射状构图就是从一个中心点向四周发散的线条，比如说太阳反射的光芒，或者是路灯的星芒，都叫做放射状构图。它严格来说不像是一种构图方式，你可以透过你画面的安排去做成这样子的构图。放射状构图具有开放性跟透射感，可以让画面变得更加的丰富，更多的层次跟纵深。放射状构图最常见的就是我们的星芒，我们的太阳的星芒，或者是星星的星芒，或者是呃路灯的星芒。但是如果你要拍摄这样的星芒的话，其实。手机是很难拍出来的，那这个就是器材的限制了。比较好容易拍摄出来的会是相机，因为感光元件的限制，所以相机比较容易拍摄出放射状构图。放射状构图如果你要拍得出来，还有在相机的参数设定上面呢，有一点要注意，就是你必须是把光圈缩小的，只有小光圈能够拍摄出放射状构图的新盲。比如说太阳反射的光芒，或者是星星反射的光芒，或者是路灯的星芒，都必须要缩小光圈。你放大光圈是拍摄不出来的，这个是一定的。就跟我们拍摄星轨或者是灯轨，夜晚拍摄车轨的画面，就一定要放慢快门一样的意思。好，最后介绍两个是我个人非常喜欢，而且我也很鼓励初学者多多去尝试的构图。这两个构图方式就是留白构图。留白构图我之前有讲过，因为我们在初学拍摄的时候啊，很常会把照片拍得太满，然后很多人会觉得说啊，我要把照片拍满才能突出主题。可是其实啊，记不记得我们说少即是多，对不对？我们要拥有化繁为简的能力。你只要画面中元素越多啊，你反而会显得更杂乱，脏东西就越多，你的主题就不够明确。然后我们的摄影也是加法跟减法嘛，大家记得吗？留白构图就是一个摄影减法的经典运用，而且留白构图非常适合大家用来练习观察这件事情。练习观察，很多人问我说，怎么样才可以把照片拍好？我会。直接给他建议说：“你先去练习观察身边的小美好<笑>，像留白构图就是一个相当值得练习的一个方式。尤其是你在留白构图的时候啊，如果你能够利用颜色的对比来突出主题，那是一个进阶、更相对进阶而且高端的方式。譬如说，我们利用衣服的对比，衣服跟景物的对比，衣服跟身边环境的对比，或者是……”呃，相近色的一个陪衬，我觉得都是一个很棒的做法。那我这边要提醒大家的是啊，留白构图它不是真的白色哦，只要是背景相对单纯的纯色都可以，或是大片面积的纯色都可以。譬如说蓝天白云，大家已经看过一种照片，由下往上拍，背景就是满满的蓝天白云，或是背景就是一个纯粹的蓝天空，然后 model 就是对着镜头笑，这种背景就是只有天空这种。就是留白构图，或者是一大片草原由上往下拍，或者是森林这种一片绿色都可以叫做留白构图。只要是大面积的纯色背景或大面积的素色背景，但是能够凸显我想要表达的主体或主题，这样都可以叫做留白构图。我觉得留白构图很适合大家去练习，而且我们身边肯定有相当多的留白。可以让大家去运用，我觉得很值得大家去试试看。好，最后一个框架式构图，我也很鼓励初学者们去使用。这个构图方式也影响我很多。就是我刚开始在学习构图的时候，第一次知道这个框架式构图的时候，我对我的影响非常大。我发现说，哇，原来还有这种构图方式啊、喔！它其实就是去观察。身边的框架，框架是构图非常有利于我们让观看者可以把视线吸引到我们想要他看到的主体上面。我们要做的就只是观察到一个框，放到我们的画面里面。那刚讲这个框可能是窗口啊，可能是门窗，可能是真的窗，可能是我们自己制造的窗，可能是光影形成的窗，都可以。那这个框就需要我们细心的去观察以及发现，在拍摄里面。找到这个窗口，再把主体呢放在这个窗口里面，我们肯定会让你们觉得说，哇，我的照片既然可以变成这样，就是立马可以让你的照片提升好几个档次的一个方法，我觉得很鼓励大家去使用。最后再帮大家复习一下刚刚介绍的几种构图方式，第一个是中心构图法，就是把你的主体放在正中心的位置，可以达到突出主题的功用。第二个介绍的是垂直线构图法，就是我们可以体现建筑物或者是树木的高大景深。那当然，我们的主题也要本身就符合垂直线这个条件，我们就可以使用垂直线构图法。第三个叫做重复构图法，重复构图法就是我们把一群同样的东西同时拍摄下来，而且也没有其他明显杂乱的物体出现，那就是重复构图法啦。接下来要介绍就是九宫格构图法，就是我们可以把手机或者是相机的九宫格打开，然后把我们的主体景物呢放在九宫格交叉的四个点上面，那我们也是可以起到一个突出主题的效果，就是九宫格构图法。接下来是三分构图法，三分构图法也是一样，利用我们的九宫格把我们的主体景物三分，横分或竖分都可以。若是人像的话，尽量可以摆在三分之一处，也是可以达到一个突出主题的,的效果。接下来最常用的还有三角形构图法，因为三角形本来就是一个相对平稳的一个构图方式，所以我们利用三角形构图法可以营造出平稳的画面风格。接下来还有对角线构图法，对角线构图法呢，就是利用画面中的线条，然后我们把主体安排在对角线上。可以增添画面中的立体感、延伸感以及运动感，都可以让画面变得更活泼。接下来就是放射状构图。放射状构图的话，通常会最常见在我们的星芒，或者是太阳反射的光芒，或者是呃其他会反射的物体。那这样的构图方式呢，可以有一些开放性或透射感，可以让画面更有丰富的层次跟景深。接下来叫做留白构图法。留白构图法就是利用大面积的留白来达到我们突出主题的部分，同时留白构图法也是摄影中减法的经典运用，所以我很鼓励大家可以多用留白构图法来拍摄，可以练习我们的观察力，利用大面积的留白来突出照片的主体。最后一个叫做框架式构图法，那框架式构图法呢？也是我非常推荐大家使用的一种构图方式，因为它可以快速的让你的照片提升好几个档次。这样的构图方式就需要我们去善于观察跟发现我们环境中的框架。那这个框架指的不一定是门窗，也可能是窗框，也可能是我们用人工去形成的框，都可以。这样的框架构图法非常有利于把我们的观看者。的视线引导到我们想要他看的主体上面。那我们要做的只是在画面中再添加一个框就可以了。听起来是不是很简单的？那大家学会了吗？如果大家觉得有帮助的话，可以把照片放在我们的摄影社团。大家可以在脸书社团搜寻“寒生影像摄影学院”，上面有三百多位同学想要跟你一起交流作品哦。也欢迎到我的 IG 或 Facebook 把你的照片呢私讯来跟我们一起分享。摄影师不常失，我们下次见咯。拜拜。OK， 今天这一集就到这边啦。我们很重视您的意见，不管有什么想法，都欢迎留下评论告诉我们哦。你们的鼓励是支持我们分享更多的动力，或者是也可以到我们的 Instagram 搜寻韩生影像，账号是 W U P A U N G， 上面有更多短影片以及图文教学分享，期待与你们在网络上相见啦，拜拜。